0: Ah, e não esquece de acompanhar o Vida e Arte nas redes sociais e nos seus cadernos especiais do Jornal O Povo.
1: Olá, olá, seja bem-vindo. Estamos começando mais uma edição do podcast Vida e Arte, projeto do caderno de cultura e entretenimento do jornal O Povo. Hoje nós vamos ter uma conversa sobre música, memória e comunicação. A edição de hoje traz um dos grandes jornalistas musicais do Brasil, Ricardo Alexandre. Com mais de 25 anos de carreira, a biografia dele é grande. É ex-diretor de redação da BIS, revista brasileira de música e cultura pop. Também já trabalhou em jornais como o Estado de São Paulo e em veículos como a super interessante, a Época, Carta Capital e também Multishow. Além dessas passagens, o Ricardo tem experiência com publicação de livros e produção de documentários. Seu primeiro livro foi o Dias de Luta, o Rock e o Brasil dos Anos 80, E ele chegou a ganhar o prêmio Jabuti com a biografia Nem Vem Que Não Tem, A Vida e o Veneno, de Wilson Simonal. Um de seus documentários foi o Napalm, O Som da Cidade Industrial, e hoje ele trabalha como roteirista do programa Conversa Com Bial, da TV Globo. E desde setembro de 2020, ele mantém no ar um outro projeto, dessa vez em forma de podcast, o podcast Discoteca Básica, que apresenta a história dos maiores álbuns da música, tanto nacional quanto internacional. O programa foi criado para estimular a escuta profunda dos ouvintes nos discos, conhecendo assim o contexto por trás das músicas. E depois de mais de 50 episódios exibidos, o Discoteca Básica traz uma iniciativa desafiadora e arrojada. A campanha de financiamento coletivo do livro, 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos, com a lista dos discos mais importantes da história do Brasil, feita por 162 especialistas. A campanha vai até 8 de julho de 2022 e está disponível na plataforma Catarse. E essa foi apenas uma introdução para a nossa conversa de hoje com o Ricardo para falar sobre essa campanha, sobre o próprio discoteca básica e perspectivas do jornalismo musical atualmente. Né? Então, eu queria agradecer demais a presença do Ricardo com a gente aqui no Vida e Arte. É uma honra poder falar contigo, Ricardo. Tudo bem? Como é que você está? Como vai, Miguel? É
0: um prazer para mim. Obrigado pelo carinho com o projeto. Obrigado pelas palavras carinhosas aí, é impressionante como, à medida que a gente vai ficando, chegando próximo da, da idade, né a, a, as nossas introduções vão ficando cada vez mais longas e
1: monótonas, né? <risos> Eu não vejo nada de monótono né, nessa nessa extensa é, biografia também, e para nós é um prazer também, acaba sendo meio que uma metalinguagem, né? Um podcast para falar sobre o podcast, mas é claro que nessa conversa a gente não vai se resumir só ao podcast Escoteca Básica, falar, enfim, sobre música também, né? Então, é uma honra para é. a gente ter você por aqui. Legal, muito bom. Somos colegas, então, né? Então, a gente fala sim, sim. É, de igual para igual. É. E aí, é, Ricardo, a gente falou um pouquinho sobre a campanha do financiamento coletivo, né? e gente tem pouco tempo de campanha e a meta já foi atingida. Na verdade, atingida, assim, é um eufemismo, foi muito atingida, estava em 244% da última vez que eu vi, antes dessa gravação. E aí você esperava essa adesão massiva tão rápida ao projeto? Olha, eu confesso que não, não, realmente
0: não. A gente sempre diz, né, ah, não, eu não esperava o sucesso e tal, mas assim, é é muito solitária a nossa profissão, né, Miguel? A gente escreve no nosso computador pessoal, no mesmo computador que a gente paga as contas do, do gás e da água, né? E e é sempre muito muito misterioso como chega para as pessoas, o que as pessoas entendem. Eu tenho também combinado isso com o meu parceiro ali, meu meu coprodutor, o Guga Mafra, de que que ele tome conta de toda a parte dos analytics, do, do, né, do... do, dos insumos para produção para que a gente tenha mais liberdade editorial mesmo no, no programa que então a gente conversa muito pouco e muito pontualmente e muito estrategicamente sobre é, volume de ouvintes né esse tipo de coisa é claro que a gente percebe ali pelas redes sociais pelas respostas dos ouvintes né uh, imediatamente quando o, o quanto o programa tem crescido mas eu confesso que quando a gente colocou esse projeto ali no, na hora H, no dia D, de apertar o botão para ir para a plataforma de financiamento coletivo, eu tinha muito medo é, de atravessar esses dois meses e não conseguir chegar na, na meta. Né? É, e, e não só por não conseguir colocar esse projeto na na rua, que era um grande sonho, uma grande, até uma necessidade, né? Da gente. Mas também porque isso daria razão a todos esses profetas uh, que vivem repetindo que brasileiro não gosta de conversar sobre música, de que projeto de música não dá certo. Né? E então eu, eu fiquei muito feliz que em, em menos de 24 horas a gente bateu a meta. E continua batendo as metas, né, provavelmente ali, a gente chega a 300% em alguns dias, a gente vai colocar as metas estendidas, melhorar ainda mais o produto e tal, como como uma forma de retribuir a todo esse carinho, esse, esse apoio que a gente tem recebido de gente muito legal.
1: É impressionante realmente a, a quantidade de gente que chegou junto, né? Como você disse, logo no primeiro, nas primeiras 24 horas já, já foi batida a meta, e realmente é um projeto grandioso, que eu imagino que tenha demandado muito tempo, até pela quantidade de gente envolvida nesse processo, né? E aí eu queria saber como é que foi justamente o processo de construção, do, de produção do livro, é, no sentido de, por exemplo, quais foram os critérios que vocês escolheram é, para selecionar os jurados e para também escolher os maiores álbuns, enfim, o que é que teve envolvido nesse processo de construção do livro que está agora é, em campanha de financiamento? Isso. É, bom, o, a ideia do livro ela surgiu porque
0: o podcast se baseia em listas. Né? É, a gente se pauta a partir de listas internacionais e nacionais. Só que as listas nacionais eram muito poucas é, e com recortes específicos. A gente tem a lista dos 20 maiores álbuns de pop rock da revista bis de 97. A gente tem a eleição de 2003 da revista MTV e depois a gente tem a eleição de 2007 da Rolling Stone brasileira. As duas últimas com 100 discos e a primeira com 20 discos. Né? Então, um, era, era, a gente começou a sentir dificuldade em pautar os nossos programas nacionais por conta de termos poucas listas na verdade, então a ideia era a gente criar algo do qual a gente mesmo pudesse se servir, e por isso esse formato, a gente não quis nós elegermos os discos, né ou deliberarmos sobre os discos, o que a gente queria era ter uma votação mais ampla, mais democrática, que tivesse fora do, do, do programa de discoteca básica, né? pra, é, que fosse referência também para a gente, sabe? Então a gente começou a convidar todo mundo que a gente lembrava que escrevia ou trabalhava com música é, e que pudesse oferecer diferentes pontos de vista uh, e novos pontos de vista também, né, Miguel? Porque é, as outras listas, ah, por exemplo, a lista da BIS era feita com, com jornalistas de música que colaboravam com a BIS. A revista da MTV já era feita com pessoal de TV e DJs, uh, caras ali da TV E também um pouquinho de músicos Era um corpo ali de 60 jurados um, a, Ou talvez 40, não me lembro bem o, Já o da Rolling Stone Era um pouco mais parecido com o nosso Era mais amplo Ali o corpo de, de, de jurados Não tinha necessariamente a ver com a revista é, E a gente queria fazer assim também né? Só que a gente queria muito que esse corpo de jurado representasse o momento da, da, do universo da música. Então, não só jornalistas uh, ma, e, ou críticos de música, mas a gente convidou, cara, é, podcasters, youtubers que têm canais de música, lojistas, né, que hoje é, que era uma coisa talvez tão banal a ponto deles de não serem convidados nas listas anteriores mas que hoje representam verdadeiros oráculos né? de, de música, porque são tão poucos. né? E, e, então, a gente quis ampliar um pouco esse, esse, esses pontos de vista, justamente para que, no cruzamento de tantos pontos de vista, a gente tivesse uma lista mais democrática, mais representativa, mais plural. E, então, acho que foi exatamente isso. A gente pediu 50 votos para cada um, que também é uma novidade, porque porque as outras listas pessoais eram menores, os votos anteriores eram menores, eu sei porque eu participei dos três. E e isso foi muito bacana, sabe? Porque as pessoas votavam ali nas vacas sagradas, sem dúvida nenhuma, os discos que todo mundo sabia que precisavam estar, mas eles sempre reservavam ali uns 10, uns 15 para algumas idiosincrasias, para os seus favoritos pessoais, para coisas ali talvez não muito publicáveis. (risos) Então, isso deu um colorido para a lista final maravilhoso. Eu eu lembro que quando eu peguei a lista final, eu fui correndo para ver ali de trás para frente, sabe? Porque eu sabia que a variedade, a beleza, o colorido estaria na cauda e não na cabeça. É, embora a gente tenha revelado a cabeça antes e guardado a cauda para quem apoiar o financiamento coletivo. Aliás, que está lá no Catarse, né? Catarse, pronto, ME barra 500 álbuns. Fiz a propaganda, pronto.
1: <risos> Não, mas, é, mas é isso aí. E você acabou falando, né? que Eu achei curioso, porque... Ah, vocês divulgaram primeiro a lista com os 10 maiores, que teoricamente s- estariam reservados para o final, o filé mignon, assim, para dizer, ah, essa é a lista realmente f- final com, com os 10 principais e vocês foram no movimento contrário de já divulgar quais foram os principais, né? É, tem, tem, um, tem dois motivos para isso. Um é estratégico. né é, A gente queria
0: que essa divulgação ajudasse a divulgar a lista. Ajudasse a divulgar é, o financiamento coletivo, evidentemente. E Então, no, nesse sentido, chamaria, obviamente, muito mais a atenção, repercutiria muito mais se a gente divulgasse o top 10, em vez de divulgar de alguma outra maneira. Embora a gente esteja divulgando também de outras maneiras, por exemplo, essa semana, casado com o segundo episódio do podcast, a gente subiu no no nosso clube de assinantes um conteúdo revelando cinco discos do ano de 1972, né, que, que estão na lista ali também, embora a gente não tenha divulgado o ranqueamento deles. Mas, enfim, e o segundo motivo é esse, é editorial, porque a gente meio que sabia quais eram os discos que estariam ali nos primeiros lugares. né? Não não houve nenhuma grande surpresa, apesar de ter algumas leituras interessantes para fazer em cima do Top 10. né? E se você quiser, a gente pode fazer isso daqui a pouco. É uma das coisas que eu quero né? comentar também, mas fica para daqui a pouco também. Isso, mas eu acho que realmente o grande valor dessa lista, a grande beleza... Do, do, do projeto, os 500 maiores álbuns brasileiros de todos os tempos, é você olhar ali e você ver quantos discos, por exemplo, da Legião Urbana estão lá, sabe? É, coisa que não aconteceria se fosse um top 100 ou um top 50. Você saberia qual é o, o básico do consenso da crítica, mas você não saberia, por exemplo, quais são, quais são os artistas com maior capilaridade na lista. Isso é uma coisa fabulosa, né? porque tem muito artista, olha só que leitura interessante, tem muito artista que, que tem uma carreira muito estável e que não tem a obra-prima. né? Aquele disco que todo mundo acha que é o melhor. Para citar um exemplo que não estará no nosso livro, isso me ocorreu quando eu peguei as listas de melhores dos anos 90 e vi... É, quantos discos da Biork da estavam na lista? Eu falei, caramba, nenhuma, nenhuma eleição coincidiu com a outra. É, isso tem um, tem um significado muito interessante, tem, tem o significado de que ela tem uma carreira bastante sólida e muito estável, sem picos e vales, né? por exemplo. É, e eu fico muito encantado, por exemplo, de ver quais os discos dos anos 2000, dos anos 2010, entraram na lista. né? quais são os artistas que já têm esse status de melhores de todos os tempos, uh, mesmo sendo jovens artistas. É, então, essas leituras, cara, é isso aí que, é que para mim é o filé do livro. <risos> é, Saber o top 10, ele, ele meio que, que consagra um certo cânone ali, né? apesar de ter algumas leituras interessantes também, como a gente vai falar daqui a pouco.
1: Ricardo, você falou da Legião Urbana, só um parênteses que teve uma matéria que eu fiz que foi sobre o dossiê, digamos assim, do 2 da Legião Urbana e uma das bases de pesquisa, assim, quando eu estava fazendo foi justamente o episódio que vocês fizeram sobre o 2, então assim, mostra essa variedade também que o próprio Discoteca Básica vai apresentando ao seu público, né? Sim, exatamente, e é por isso que a gente fez o livro, porque a gente precisava se
0: servir de mais fonte, sabe? Então, quais são os próximos artistas, né? quais são os discos das próximas temporadas, certamente vamos nos inspirar, vamos buscar referência
1: nesse livro. E agora, focando no top 10, você falou que meio que já era esperado por acabaria consagrando um certo cânone, né? os cânones da, da música brasileira, mas falando sobre o resultado do o campeão, que foi o Clube da Esquina, do Milton Nascimento e do Lobo eu tenho uma pergunta que é se você chegou a saber da reação que ele teve quando descobriu que o Clube da Esquina tinha sido o campeão, que ele deu até entrevista para o jornal Globo, ele falando que não dá nem para falar da alegria que eu estou sentindo, Melhor de todos os tempos, eu não pensei, mas que é bom. É. O você que você achou disso? Você já sabia que ele tinha reagido dessa forma? É, o o
0: Lou o foi um dos primeiros a saber, porque a gente criou um, um conteúdo também para assinantes, com uma longa entrevista com ele. Ele foi muito carinhoso e tudo. Mas eu tenho para mim que ele não tinha muita noção do tamanho do podcast e, e, e da nossa força multiplicadora. Então ele deu a entrevista, ficou super feliz, ele deu aquele depoimentozinho que a gente usou em vídeo ali, depois, né, nas redes sociais, na, no qual ele diz que, que ficou muito feliz, porque eu acabou chorar e geralmente é primeiro lugar, mas, mas ele acha que nenhum dos dois é melhor do que um ou outro e tal, Pá, foi muito querido, muito simpático. Mas quando de fato começou a repercussão da lista... Aí ah, ele ficou maluco, né? Eu, ele mandou uns áudios e tal, super entusiasmado. Ele deu algumas entrevistas falando é realmente um cara muito, muito especial é, e um cara que curte, né? Curte, curte esse lado da, da entrevista, da imprensa, né? Da, do cuidado histórico que não é muito comum em outros artistas também não precisamos citar nomes, mas <risos> mas foi, um, foi 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 muito legal a reação dele e também foi muito legal é, notar aqui em termos de, de entendimento de leitura de interpretação da lista que ele o clube da esquina ele representa uma certa uma certa um certo movimento nesse cânone né porque ele não estava no top 3 de nenhuma das outras três grandes listas. Ele não estava na lista da BIS, não estava na lista da, da revista MTV, não estava na lista da Rolling Stone entre os três no pódio, né? digamos assim. E, e isso representa algo interessante. né? Representa algo interessante também o fato de ser descentralizado, né? Porque na, na, do eixo Rio-São Paulo-Bahia-tropicalismo. Né? O, o primeiro disco da, da, da eleição da BIS foi o Cabeça Dinossauro, porque era um corte mais pop rock, uma banda de São Paulo. Os, o, da, o primeiro da, da revista MTV foi o Tropicalia ou Panis e Circenses, ou seja, né a, também um disco de São Paulo, e do, desse, do povo, da, povo do, do, dos artistas baianos, ali, né? liderados pelos artistas baianos. Depois o Acabou Chorar na eleição da Rolling Stone, também artistas baianos, também ligados ao tropicalismo, ao pós-tropicalismo ali, no caso. Então, eu achei muito interessante ter sido o Clube da Esquina, em que pese a minha torcida pessoal, por motivos não muito nobres, de que, de fato, fosse um disco. Que não havia entrado nas outras eleições. Na verdade, a minha torcida menos nobre ainda era de que fosse um de que o número um fosse de algum disco que a gente já não tivesse feito episódio no discoteca básica. Estava morrendo de medo de dar ali oh, construção do Chico Buarque. Então eu falei, cara, se for <risos> se deu construção, cara, a gente já fez episódio. Eu não sei o que eu vou fazer para né, aumentar, fazer de novo. Eu não vou mas enfim deu tudo é certo porque,
1: só para contextualizar é porque vocês estão fazendo o episódio sobre ah, os discos que saíram na lista né é exatamente 10. e a gente aí queria que seria uma que... repetição é que tivesse uma força do ineditismo aí também né mas deu tudo certo essa, essa lista com os dez maiores você até comentou um pouquinho antes que é... enfim tem a, a Cabo chorar dos novos baianos chega de saudade do João Gilberto, Gilberto Elise Tom, major... é, enfim, são discos majoritariamente é, da década de 1970, a exceção é Sobrevivendo no Inferno dos Racionais, né? Racionais MCs, de 1997. E eu queria saber, Ricardo, por quais motivos você acha que discos mais recentes, pegando desde a década de 80 até agora, não estão nesse top 10?
0: Porque eu acho que a gente vive num mundo conservador. É, com pensamentos, é, não, não conservador no sentido é, moral, mas no sentido da previsibilidade. De
1: né? um certo tradicionalismo,
0: é... talvez? E... É, acho que previsibilidade talvez seja a palavra mais correta. A gente vive no mundo dos algoritmos, né das medições imediatas. É, a gente sabe o que o ouvinte quer ouvir. A gente sabe o que o espectador quer escutar, a gente sabe porque sabe mesmo. né? A gente tem, né? o Facebook tem 4 mil pontos de contato de cada usuário, né? segundo a apuração da Cambridge Analytica. Isso há 7, 8 anos atrás, né? hoje talvez tenha mais. Se se você me der um pedaço de papel para escrever 4 mil características minhas, eu não sou capaz de chegar na na centésima. né? Mas o Facebook sabe, né? ele sabe de cada movimento meu, e isso é um horror, né isso é um terror, é, tanto do ponto de vista da, da, da privacidade, mas também do ponto de vista da, produ- da, da oferta de conteúdo, porque a nossa tendência natural é querer oferecer o que o cara já conhece, ao que, o que o cara já alimentou o nosso algoritmo para que a gente faça. Então aquela frase do Gilberto Gil, o povo sabe o que quer, mas o povo quer também o que não sabe, foi riscada dos manuais de marketing, né? Então, a gente oferece o que o povo quer, do jeito que o povo quer, na hora que o povo quer. E e isso é um desafio muito grande do do Discoteca Básica, porque a gente luta pela, pela curadoria humana, né? A gente fala assim, cara, você gosta de Yes? Então, escuta esse programa sobre o Cartola sabe, você gosta de cartola, então eu escutei esse sobre, sei lá, o Deep Purple, sabe, é a curadoria humana, e, e a resposta que a gente tem dos ouvintes, ela é muito, muito confortante, porque eles percebem isso, e a gente tem sido cada vez mais visto como uma ilha de, de humanidade, de, de conversa humana né? é, no meio de previsibilidades. Então, eu dei toda essa volta enorme, né? mas para responder isso, eu acho que a gente sabe quais são os clássicos. né? Então, a gente... gente, Cara, a gente, terrivelmente, a gente aprendeu a pensar com a lógica do algoritmo. né? Então, a a gente sabe quais são. Pô, é o Tropicália, né? é o Chega de Saudade, é o, né? o Construção. E... Por isso que a gente fez questão de pedir uma cédula longa para que a gente tivesse um um campo de imprevisibilidade ali que começa a se revelar logo depois do Top 10, na verdade. né? Porque há tantas coincidências ali... cara Estou muito me segurando para não falar o nome de alguns discos aqui. (risos) Para não dar spoiler, né? Para não dar spoiler, exatamente. que, que, Que eles representam muito isso. Eles certamente estavam no campo da imprevisibilidade do, do votante, ele falou, não, esse aqui eu faço questão de colocar para quebrar a velharia. E, e que eles acabaram indo a lugares bastante altos ali da lista, sabe?
1: Então você diria que o grande destaque, talvez, do, dessa pesquisa, do resultado dessa lista do discoteca básica seria o que não está no top 10, em vez dos 10 maiores?
0: Eu acho que... Não, não, eu não diria... (risos) Eu não desmereceria o Top 10, porque ele tem um valor histórico, né? Ele tem um valor histórico e ele também tem as leituras possíveis ali dentro dele. Leituras necessárias, né? Por exemplo, como é que o Racionais furou aquilo ali? né? Por que que 1972 tem essa predominância dentro do tablet são três discos de 1972. Olha que loucura, né? E então, é... eu acho que tem um super valor histórico ali. Afinal, é o Clube da Esquina foi eleito pelo maior corpo jurado já reunido pela imprensa brasileira como o, me... o maior disco brasileiro de todos os tempos, o mais significativo, um álbum duplo, um álbum coletivo, um álbum de dois compositores. Né? Então, cara, isso significa muito, né? Isso significa muito. Mas eu acho que, que as leituras mais saborosas, os debates. É... Porque o Discoteca Básica é um projeto de conversar sobre música, né? Eu sempre costumo dizer isso, cara: gostar de música não é você ouvir muita música. Né? É... Gostar de música também não é ir a muitos shows gostar ou comprar muito disco. Gostar de música é gostar de conversar sobre música. Né? E o Discoteca Básica é sobre isso. E o livro é muito sobre isso. É, é
1: oferta de assunto para a gente conversar sobre música. Então, aproveitando esse gancho para falar sobre o próprio Discoteca Básica em si, você comentou já um pouco sobre essa questão dos algor- algoritmos e da influência né, das métricas, no consumo, enfim, e o discoteca básica vem contra isso, né? De praticar, de estimular o deep listening, que seria você mergulhar na música, ter um ambiente mais imersivo, assim, sem a pressa e a fragmentação dos dias de hoje. Você acha que essa é uma proposta ousada diante disso que a gente já falou?
0: É, a gente tem umas coisas que são assim, a gente quer falar para muita gente. Né? É, a gente faz comunicação, né? Se a gente não falar para muita gente, tem um problema sério aí, né? É, e, e os algoritmos nos ajudam em algumas coisas, né? Por exemplo, uh, todo final de temporada a gente faz questão de olhar ali o movimento dos podcasts para entender quais foram os mais ouvidos, né? Uh, e aí a gente também faz as leituras possíveis, tipo, ó, oh, pô, essa, eu... Comparando com as outras temporadas, olha, artista brasileiro tem mais ou menos público, sabe? Anos anos 80, olha, os episódios dos anos 80, eles eles têm mais gente. Os convidados, que tipo de convidado tem gerado mais interesse, né? Mas eu, eu trabalho muito, muito, muito parecido com o que eu trabalhava, nesse sentido, né, eu quero dizer, é, com o que eu trabalhava há 15 anos atrás nas revistas de papel, quando a gente tinha respostas de venda, sabe? Ah, capa com os artistas assim, vendem mais, sabe? Uh, então, esse tipo de leitura a gente faz, sem dúvida nenhuma. O que eu queria é, e que acho muito, muito diferente no, no projeto de discoteca básica é... É, é quebrar um pouco esse, essa ansiedade, esse, esse, essa cultura da ansiedade que é muito característica da, das redes sociais. Né? As, os usuários são muito ansiosos, o ritmo é muito ansioso, tudo é muito rápido, tudo é muito frenético, né? tudo é muito, muito histérico. Né? Então, isso é uma coisa do próprio do projeto, sem dúvida nenhuma. Né? Aquela ideia de ah, vamos ter quatro pessoas falando ao mesmo tempo de forma super engraçada, é, bem-humorada e irreverente, né, tirando as informações da cartola e tudo baseado no, ah, isso é legal ou isso não é legal, sem informação nenhuma, só um amontoado de gosto pessoal ali e tal. Cara, isso era uma coisa que eu queria, eu preferia não fazer, se fosse para fazer isso, sabe? É, inclusive porque a concorrência é vasta, né? Tem muita gente fazendo exatamente nesse formato. e então, o projeto de discoteca básica ele surge mesmo como uma espécie de, de refresco, né, de bálsamo a essa cultura da histeria, da algoritmização, da, né, da, da superficialidade. Tudo isso, é, é, sim, é um, é um projeto a gente contra. Isso é uma coisa
1: missional. Tem a questão que você falou né, de é, muito podcast hoje em dia que está em alta que é aquela história de reunir duas ou mais pessoas, como você disse, né, e uma conversa despojada assim, reverente, mas que talvez não é, não preze muito pela pesquisa, pela base informacional, e isso é uma difer- um, di- um diferencial do discoteca básica que vocês fazem, muita pesquisa, você faz muita pesquisa, né, para evidentemente são episódios com mais de uma hora, né, que Propõe justamente essa imersão musical. E aí eu queria saber, a partir da tua experiência, tanto como agora com o discoteca básica, mas é claro que isso vem desde muito tempo, desses seus 20, mais de 25 anos de carreira, quais dicas você daria para quem não tem esse hábito de conhecer música mais a fundo a começar esse processo? Aqui, fontes e atrás, como buscar, enfim, com essa experiência que você tem, o que é que quais seriam os passos básicos para quem quer entrar nesse mergulho? Olha, sem querer ser muito cabotino, mas pela pela resposta
0: que eu tenho tido dos ouvintes, eu acho que o discoteca básica seria a coisa mais amigável e, ao mesmo tempo, mais radical nesse sentido. Porque a gente não faz muitas concessões a, a, a isso, sabe? É, embora a gente sempre diga que, cara, você pode ouvir o álbum todo no seu sistema de streaming, mas ouvir a música até o fim sabe houve é, o álbum até o fim ele tem uma história sendo contada ali sabe e, e, e saiba de algumas coisas sobre esse disco sobre o, o jeito que ele foi gravado por que que ele está encadeado desse jeito é, como é que estava a cabeça do artista naquele momento como é que estava o entorno dele naquele momento sabe é, não é simplesmente Descubra qual é a música que está tocando no Shazam e adicione na sua playlist pessoal. E ouça pela metade depois. Cara, eu fui na na festa de formatura da minha filha e eu fiquei muito chocado de ver a banda. A banda que tocava, ela tocava pedacinhos das músicas. Então, ela tinha o bloco disco music. Então, ela tocava, tipo, 70 músicas ali com estrofe e refrão. Estrofe e refrão passava para outra e tal. Era uma coisa desesperadoramente frenética. E eu contei essa experiência quando eu tive lá na Music Dot, é, que é uma escola de música, e estava falando ali com, com um dos professores. E ele falou assim, ah, eu toco numa banda, assim". Ele falou, e é assim mesmo, os... os o, as festas de formatura, de casamento e tal, as bandas não tocam mais as músicas inteiras, elas tocam os pedacinhos. E, e é isso, né? A tecla mais clicada ali no, no Spotify é o skip, né? As pessoas não param para ouvir a música até o fim, o que dirá o álbum? Só que é, isso impõe duas questões, né? Por que, que a gente maratona séries de seis horas, sete horas, oito horas, ininterruptas, e não gasta 40 minutos para ouvir um disco do começo ao fim, do jeito que ele foi criado? sabe? E a segunda pergunta que, e, que, que se impõe é o seguinte, será que um disco lançado em 2022 tem alguma chance de ser ouvido da mesma maneira que a gente ouviu o Legião Urbana 2, ou o Blonde on Blonde, ele tem alguma chance de, de fixar raízes no nosso coração, na nossa mente, se a gente ouve pedacinhos das músicas enquanto está lavando louça? Sabe? Então, na verdade, apesar de ser um projeto baseado em discos históricos, a nossa proposta é para hoje, sabe? É para o mundo de 2022. Pelo amor de Deus, para do que você está fazendo e ouve esse disco do começo até o fim. Não é porque o disco é incrível, é porque você precisa quebrar essa essa rotina de ansiedade louca que você se impõe, né? Ouve esse disco até o fim, porque a música fala de coisas, fala da vida, fala da sua vida, fala da vida de quem foi o autor daquelas músicas, do intérprete, né? tem o entorno daquilo tudo. Então, é um exercício de espiritualidade, na verdade, sabe? De de você entender a música mais do que como simplesmente aquilo que está entrando pelo seu ouvido, né? O conceito de deep listening é esse, né? É você... Escutar, todos os animais escutam, né? mas ouvir, e ouvir com profundidade, é é preciso de animais dotados de espiritualidade, dotados de capacidade de interagir com o invisível, com com as coisas que estão além dos cinco sentidos. Então, esse é o projeto do Discoteca
1: Básica. É sintoma... pelo menos eu vejo muito sintomático também, porque quando a Adele lançou o 30, o né? 30, que foi o último álbum dela, agora em 2021, saiu a notícia, por tudo que é canto, que ela tinha pedido para o Spotify tirar a opção do modo aleatório, né, porque muita gente só não ouvia o álbum, não só o álbum dela, né, os álbuns do começo, na ordem que tinha sido planejada pelo artista, era mais como se fosse... Diga o que é que vai aparecer para mim que eu vou escutar, em vez de seguir essa ordem. Eu acho isso muito sintomático também, um reflexo. disso que a gente tem falado sobre a, a ansiedade de tudo, todo mundo, todo mundo muito ansioso de querer não parar para escutar realmente, né? É, exatamente, a gente transforma um disco num caça-níqueis, né? Você aperta um botão e vê o que aparece.
0: É, eu não tô, não tô nessa não, cara. Ou melhor, eu tô nessa, né? É o mundo em que a gente vive, mas eu queria oferecer uma alternativa para isso.
1: Você tá nessa tentando ir contra a... Ah, com certeza. Essa, essa maré, né? E aproveitando já, minha próxima pergunta seria relacionada também ao trabalho do jornalismo musical. Porque no programa piloto do Discoteca Básica, você disse que o jornalismo musical, naquela época, né, vivia um momento que buscava se reinventar. Você acha que mudou muita coisa de lá para cá? E se sim, o Discoteca Básica teve influência importante nisso?
0: Puxa, é uma pergunta boa essa, porque exigiria... Mas a resposta exigiria um certo distanciamento meu, né? O que eu posso dizer é que eu continuo me perguntando isso, sabe? porque eu não sei a resposta disso de fato uh, para que que serve o jornalismo musical em 2022 uh, o jornalismo musical e eu acredito que não só o brasileiro ele era muito baseado na ideia da escassez de, de na, na no interesse pela música a grande oferta mas também na, esquece, na escassez de meios de ouvir. né, uh, É muito comum a gente ver a experiência de pessoas que moravam no interior, como eu. Eu li isso no livro do Jeff Tweedy, do Wilco, que também cresceu no interior. Ele dizia que o acesso que ele tinha, a maior parte dos discos, era por meio das revistas. né? quê? Por quê? porque as lojas de disco nas nossas cidades não recebiam todos os discos possíveis. Demorava muito para chegar. Uh, para você comprar, você precisava ir a uma loja. e, né? Não era no teu computador, no teu celular. Você encomendava um disco de uma loja da França e chegava na sua casa. É, nada disso. Uh, e você só podia ouvir o disco tendo o disco. Não, não, não existia essa possibilidade de no teu celular você ouvir todos os discos do Velvet Underground a gente não sabia o que era o Velvet Underground a gente só lia a respeito dele a gente sabia que, olha, tem uma música de não sei quantos minutos que fala de uma cirurgia, né? Que vai crescendo e bababá, e não sei o que, dá uma angústia e tudo. Então a gente ia criando essas informações na nossa cabeça, não é porque a gente não ouvia os discos. A gente sabia como era a turnê nova do, sei lá, do Echo and the Bunnyman, por causa do jornalista. Né? hoje cara, 15 minutos depois de acabar o show tá na íntegra no YouTube você sabe como como era o palco, como é que foi o repertório você entra lá no setlist.fm e você sabe exatamente quais as músicas ele tocou né, e e o disco novo ali do, sei lá, da Beyoncé você ouve na hora que saiu você não precisa ir todo dia na loja para saber se chegou e aí você lia a ilustrada, né que era quem recebia primeiro que saía no mesmo dia para ficar lá saboreando essa ansiedade. Uh, então, qual é o papel de jornalismo no mundo onde as pessoas já ouviram os discos, sabe? Onde as pessoas podem fazer o melhor especial de todos os tempos sobre 1965 caçando vídeo no YouTube, sabe? Uh, eu continuo me perguntando isso, Miguel. Sinceramente, eu acho que essa é a resposta que me move, né? Mas eu não, não teria a impáfia <risos> de dizer que eu encontrei a resposta. Agora, o que eu sei é que tem bastante gente interessada. Né? O discoteca básica, antes de estrear a, a quarta temporada, já tinha falado para já, já tinha mais de um milhão e meio de downloads sabe é óbvio que isso não é o número do, dos podcasts que defendem o nazismo mas, mas ou que botam é gente para brigar trágica, né tipo... é entendeu ou que botam gente para brigar no ar e tal e mas é gente para caramba é mais gente do que a BIS já reuniu entendeu é, é o, pode, o discoteca básica é mais é maior do que a BIS jamais foi sabe é isso é uma coisa interessante de, de que a gente considerar e aí a gente fala, não vamos criar um projeto no papel, né? E esse projeto bate a meta em menos de 24 horas, sabe? E me parece que a gente está reunindo sinais para chegar a alguma conclusão.
1: <risos> Já tem uma amostra mais significativa, né? quase dois é, anos, né? Vai fazer agora em setembro, do é primeiro verdade, episódio. vai fazer dois anos. E eu só espero que quando a gente chegar a essa conclusão
0: a coisa já não tenha mudado completamente, né?
1: <risos> e você falou sobre como hoje ah, você vai assistir a um show e pouco tempo depois já está disponível na íntegra por causa da filmagem de celular. Né? Eu lembrei de um caso, acho que foi no, em um show do Coldplay que o Chris Martin, o vocalista, ele parou de tocar a música quando viu que o pessoal estava só filmando, assim, e aí ele pediu para só naquela música, pelo menos, as pessoas aproveitarem, em vez de ficar só gravando, e, assim, é uma questão também que que mostra isso, de como muitas pessoas não estão mais apreciando a música, tendo esse cuidado, esse a, essa atenção especial à música, né? A pessoa não tá ali,
0: né? É, é uma coisa maluca, é uma, é uma coisa doente, na verdade, é uma doença social, a gente não se atentou a isso, é né? Cara, você tá no show, e você tá vendo o show pela telinha do seu celular. Faz algum sentido isso? Não faz nenhum sentido. Né? Os artistas estão ali com aquele palco gigantesco, explosão, sei lá o quê. E ingresso caro também, né? Ingresso caríssimo. Você paga para ver desse tamanho, assim, sabe? É uma coisa... É... Que era... é meio Discovery Channel, assim, né? A gente pensar isso, sabe? Um dia certamente a gente vai olhar para tudo isso com o mesmo com a mesma com o mesmo choque que a gente via olha para crianças que que fumavam, sabe? Ou que que bebiam refrigerante na mamadeira, sabe essas coisas? A gente fala, cara, é uma doença, é uma doença.
1: E você já chegou a acompanhar a sessão de muitas bandas brasileiras que depois viraram a ter muito destaque, né? Como o Skank, o Los Hermanos, enfim. Quais são as bandas contemporâneas ou os artistas também contemporâneos que você acha que têm merecido uma atenção mais especial hoje na sua visão? Eu sei que o Discoteca Básica, nos episódios, vocês fazem uma relação com a banda, o artista, o álbum, né? Com uma banda mais recente que tem um, um estilo parecido, né? Mas de, dessa sua vivência, até com... o. Discoteca básica, tem alguns que merecem mais atenção, que chamam a atenção? Cara, o tempo todo eu me deparo com coisas maravilhosas. Eu diria que
0: a música brasileira, a música pop brasileira, vive a melhor fase, tanto em termos de de qualidade como em quantidade também. né? O problema é que a gente vive uma crise de oportunidade muito grande, né? por causa da algoritmização por causa do fato de que é muito fácil para uma rádio saber que o público prefere ouvir Californication de novo, sabe? Porque é isso, a gente prefere, eu também prefiro ouvir Californication de novo, mas eu quero ser desafiado, sabe? Sabe o que que é? Na época do controle remoto se discutia muito como fisgar a atenção do cara que estava zapeando. Né? E aí chegou-se a essa conclusão de que era oferecendo o um mundo cão. Né? Foi uma época em que os programas jornalísticos ficaram cada vez mais trash, mais bagaceiros. Só que esse, esses mesmos programas não tinham credibilidade contra com os anunciantes, não tinham sequer público qualificado. Porque, embora eu vá parar para ver o acidente, sem dúvida nenhuma, eu não quero parar para ver o acidente, sabe? Eu gostaria de ser uma pessoa melhor do que isso. Eu gostaria de parar para ver outra coisa. Eu não, eu, não quero, eu não quero isso. E eu sei que eu não quero. Embora meu impulso animal me faça voltar a olhar pra, pra o olhar para o horrível, para o banal, para o previsível, eu quero ser desafiado. Né? Quero o problema é que não tem ninguém me desafiando, o Roquete Pinto dizia isso, né? pior do que você falar e não ter ninguém para ouvir, é você querer ouvir e não ter ninguém para falar. Né? Então eu vejo essa crise de oportunidade em toda parte, nas rádios, as rádios, bom, primeiro que a maior parte das rádios estão loteadas para o pessoal do agronegócio, né? É um negócio impressionante. As feiras de fruta também estão loteadas pelas duplas sertanejas. Quando você pega ali a lista de 100 mais da Crowley, não é que não tem mais artista de rock. Não tem mais artista de nada que não seja duplas sertanejas. Né? As rádios foram, foram enviados, o, né? os recibos, os, os, os boletos são enviados para o pessoal do, do agronegócio e acabou. Né? Outras rádios... É, é, Outra parte das rádios, que são concessões públicas, a gente não pode esquecer disso, estão entregues na mão de igrejas para fazer proselitismo religioso, onde deveria ser feita utilidade pública. E as rádios que sobram são rádios velhas, né? são impressionantemente velhas. As rádios de MPB, as rádios de pop rock, elas tocam músicas de muito de antigamente. E eu estou bem me desviando da sua pergunta, né mas
1: o, eu mas vejo... Tá, mas responde também, de certa é, né? forma, porque faz o, o preâmbulo de, desse quando, cenário cu, atual. É, quando a gente se impõe esse dever
0: de ter uma banda nova por episódio, a gente acaba descobrindo coisas incríveis. O né? é, mercado latino, no mercado brasileiro, na cena internacional... E, cara, hoje eu acho, por exemplo, se você for pegar uma banda da linhagem ali do pop rock com identidade brasileira, não tem nada, nunca existiu nada melhor do que o Baiana System, por exemplo. Ele realmente é a melhor banda de uma linhagem que começa ali do, no, 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 no Tropicália e vai para Paralamas no Selvagem, Chico Science na São Zumbi, Novos Baianos, e você chega de fato no, 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 no Baiana System uma coisa mais ousada, mais inventiva, com mais qualidade, com mais impacto sonoro. Né? Então a gente fala assim, cara... E é uma banda que se comunica com o mundo de 2022, né? Não é uma banda que quer fazer hoje o que os Novos Baianos fizeram em, em 72, sabe? É, é uma coisa muito impressionante. A cena, a cena underground, o Terno, é uma banda brilhante aqui de São Paulo, né, tem muita gente fazendo muita coisa boa né o, o eu, ó, de novo estou quase falando o nome de uns discos que entraram na lista aqui mas tem Pode muito vai um spoiler talvez é, vai, vai acabar saindo aí <risos> né? é, os artistas de hip hop tem coisas brilhantes sendo feitas hoje em dia
1: muito massa Ricardo e já chegando encaminhando para o final da nossa conversa dessa nossa desse nosso papo é pegar um pouco do que você já falou, que a gente tem falado sobre os problemas da algoritmização e do, dessa ansiedade pelo rápido, enfim, que acaba afetando na própria produção musical também, que, por exemplo, com as mudanças em relação às métricas de consumo e a forte dependência da indústria, quando a gente fala, por exemplo, do TikTok, que as músicas estão ficando mais curtas e assim elas conseguem viralizar mais rápido, você acha... Você tem uma visão mais fatal fatalista assim do atual cenário mainstream brasileiro?
0: Hum, não, eu não eu não eu tento ficar no equilíbrio entre a esperança e o pessimismo, né? É, e o ceticismo. Mas o que eu acho que é muito difícil fazer esse tipo de previsão porque algumas coisas desnorteiam tudo, né? O famoso tipping point, né? É o ponto do desequilíbrio ali. A gente, As coisas não acontecem linearmente, né? elas não vão crescendo. É, tem sempre alguma coisa que muda tudo. E, por exemplo, no caso das comunicações, a gente sempre costuma falar das redes sociais, né? a internet tal, mas não foi isso, cara. O que aconteceu foram os celulares. Né? Os celulares foram o, o ponto de desequilíbrio da comunicação. Porque quando você precisava ligar o teu computador quando você precisava esperar ele carregar, quando você precisava abrir a a tela, quando você não podia deixar todas as telas abertas ao mesmo tempo que travava, quando você tinha algum trabalho ali, você tinha um processo seletivo mais mais natural. Quando você podia... Quando você precisava escolher os discos que você ia levar para a praia, você tinha um processo de seleção natural, sabe? É, é muito diferente de você ter todos os discos do mundo disponíveis o tempo todo, sabe? É, há um barateamento aí muito absurdo. É um barateamento do tempo né? também. Onde está o nosso tempo? Então, eu acho que que é muito difícil fazer essas previsões. Eu quero crer que um dia a gente vai olhar para o tempo que a gente gasta nas redes sociais com o mesmo pavor que a gente... olha olhava para o cigarro, para o consumo de açúcar das crianças, sabe? Aquelas aquelas propagandas antigas né, que aparecem de vez em quando, né, o melhor cigarro para gestante, né, sabe essas coisas? Não faz nem tanto
1: tempo assim, né se a gente for olhar como recorte histórico, no no tempo da história não é tanto tempo assim. É. e eu
0: eu tenho essa esperança de que um dia a gente veja e o Brasil né cara o Brasil é um país que foi planejado para manter as pessoas na ignorância né é uma parte enorme do seu da sua nação na ignorância e eu acho que no momento que a gente oferece os grupos de WhatsApp o Telegram para essas pessoas elas identificam ali um jeito de quase que uma liberação finalmente eu não preciso mais comprar jornal né <risos> eu posso eu posso me informar aqui pelo grupo da, da igreja do WhatsApp que já está tudo resolvido né né o, o jornal está vendido né o, então é, o legal mesmo é, é, é o que essas pessoas estão dizendo e eu acho que eu espero que, que o Brasil tenha mais educação. Eu espero que as pessoas saibam distinguir uma notícia fa- falsificada de uma verdadeira, né? Porque, caramba, as pessoas não têm, na verdade, não têm, né? É, então, é, é difícil prever o que vai acontecer. É, eu espero que, eu
1: espero que tudo dê certo no final. Tomara aí. Eu sei que você acabou de falar que é difícil prever o que vai acontecer, mas eu tenho uma pergunta nesse sentido de, de futurologia, mas não tão ousado como foi da, da, outra, da outra pergunta, né, sobre as mudanças do jornalismo musical, mas você falou sobre como, hoje em dia, com os grupos de WhatsApp, os mensageiros, as pessoas estão recorrendo a fontes de informações que não são tão qualificadas, digamos assim. E aí, diante disso, olhando para o cenário da música, qual espaço você acha que o jornalismo musical... Vai ter nos próximos anos, ele vai ser mais requisitado ou não seria por esse caminho.
0: Cara, é parecido com o que perguntaram para o John Lennon, né? O que, qual é o futuro do rock, né? E ele, e ele falou uma coisa interessante. Ele falou, o rock vai ser aquilo que a gente fizer dele, né? E eu acho que é isso também. O jornalismo musical vai ser aquilo que a gente fizer dele eu acho que sim, há espaço para prospecção, há espaço para o aprofundamento, há espaço para a qualidade. Pra... E, e acho que também há espaço para opinião, também há espaço para esse tipo de coisa. Mas hum, eu acho que depende do que a gente fizer dele, sabe? Tanto da música quanto do, do, do jornalismo musical. É, se a gente continuar oferecendo obviedades, é, previsibilidades, se a gente continuar rebaixando a música, por exemplo, a mero, a mero veículo para lacração, que é uma tendência muito presente na maior parte dos artistas alternativos brasileiros, né, de onde d- deveria estar tá vindo a novidade, onde deveria estar tá vindo o futuro, tem aquilo que o Pedro Só chama de lacro-MPB, né? Que, que eu acho que é um barateamento da música como como arte mesmo. sabe? Mas se for isso que a gente vai insistir, e o espaço que a gente vai dar para isso, é isso que vai ser. né? Porque os artistas também eles criam a partir da, da, da reação, da resposta que eles obtêm. Né? Se a reação vai vir das curtidas no Twitter... Cara, é por aí que eles vão. Pra se, se virar se virar da, da ostentação de, de superioridade moral e social, é dali que vai vir também. Agora, se vier das rádios, né, é, é para aí que a música vai. Se vier da televisão, é para aí que a música vai. né? A gente... As novelas não colocam mais músicas novas nas suas trilhas. Olha só. sabe? Se o Djavan aparecesse com o meu bem-querer hoje, ia ficar de fora. sabe? É, as rádios só tocam músicas velhas. Se a Legião Urbana chegasse com uma demo numa rádio hoje, não ia ser, não ia subir. Ia falar, ah, deixa aí na portaria. sabe? Então, é, a, a, o futuro da cadeia da música, da, da, do ecossistema da música, vai ser exatamente aquilo que a gente fizer dele. Então eu convido as pessoas a, a fazer coisas, né? E eu acho que o discoteca básica e o sucesso do financiamento coletivo são bons sinais de que sim, é possível
1: fazer coisas. Vai lá, vamos lá, vamos nessa. Com certeza, então eu queria, Ricardo, agradecer muito mais uma vez pela conversa, foi ótimo, adorei ter esse papo contigo e parabéns pelos seus trabalhos, né, tanto pela campanha bem sucedida, otimamente bem sucedida, né, se a gente gente puder dizer assim, mas tanto pela campanha de financiamento também pelo Discoteca Básica e aí agradecer mais uma vez e a gente vê nas próximas conversas também, né. Muito bom, eu agradeço demais o espaço. Convido seus ouvintes a, a apoiarem, aproveitando né? pode pode onde é que o pessoal pode te acompanhar além do acompanhar seu trabalho além do podcast discoteca básica ah, lá no site
0: podcastdiscotecabásica.com, tem todos os caminhos possíveis ali, né? E mas eu convidaria em especial e também tem os episódios do podcast, mas eu convidaria também em especial a, o teu ouvinte a apoiar o nosso projeto ali no Catarse. É, dá para chegar ali pelo pela URL podcastdiscotecabasica.com
1: livro, e aí você vai ser redirecionado para lá. Maravilha. Muito obrigado, Ricardo. É, Eu... Mais uma vez, foi ótimo conversar contigo e a gente se reúne em uma próxima oportunidade falando sobre música e, quem sabe, um, um outro livro do Discoteca Básica, né? Ó, oh, muito bom, boa ideia, valeu! <risos> e chegamos ao fim de mais uma edição do podcast do Vida e Arte, lembrando que nós temos outros ep- episódios disponibilizados por aqui, conversas com artistas como Ana Canhas, Carol Conká, Mel Lisboa, enfim, são muitas opções. Obrigado pela companhia e audiência, você pode conferir também matérias do caderno Vida e Arte no jornal Impresso do o Povo, no Instagram do Vida e Arte, que é arroba Arte e também no nosso portal www.opovo.com.br/videarte. Tchau e até a próxima.